0: alegria repartir com os irmãos, com as irmãs dessa manhã, palavra do Senhor. Já fomos tão abençoados, não é? Já fomos tão impactados pelas ministrações, pela oração, pela vida dos nossos bebês que geram vida em nós. E nessa manhã eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o tema alegria. E me baseio na carta de Paulo aos filipenses, capítulo 4, verso 4, que assim diz. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Paulo é contundente. Alegrem-se, repito, alegrem-se. Enquanto eu estudava, refletia, me olhava a partir desse tema alegria, todo mundo recebia notícia do terremoto na Síria e na Turquia. Mais de 20 mil mortes. E aquilo gerou em mim um desconforto. Como falar de alegria? Como experimentar alegria quando o mundo está de luto? Quando crianças, pessoas morreram? Como é possível relacionar alegria num contexto de tantas tragédias? E eu não falo só das tragédias macro. As nossas próprias. Receber a demissão de um trabalho, um diagnóstico de saúde que nos tira o chão, perder pessoas amadas, pessoas que não estão mais e todo tipo de situação de dentro de nós que gera tristeza. E a pergunta é, e como que eu me relaciono com a alegria? Que paradoxo falar sobre alegria num contexto de guerra, num contexto de ataques pessoais, de ódio, num contexto de fome, de tristezas. Como é que é isso? Parece que a gente vive uma permanente noite, uma noite escura. E onde é essa alegria? Onde está essa alegria? E olha só, e quando a alegria chega de mansinho, parece que ela não vai ficar, parece que ela não vai durar, inclusive ela nos escapa. Nós temos a impressão que a alegria é algo muito tênue, muito frágil, delicado, que vai quebrar, vai durar pouco. E num mundo como o nosso, tanto fora como dentro, a alegria é algo arriscado. O sofrimento ele é tão presente nas nossas vidas, de quem está perto de nós, ele nos deixa inseguros, ansiosos nos deixa com medo sobre o dia de amanhã. E enquanto eu meditava sobre isso, eu me lembrei de uma situação que eu vivi mais de 30 anos como assistente social num projeto que acolhia crianças em situação de vulnerabilidade e chegou um menino, por volta de oito anos. E era hora do almoço. E as crianças foram se servir, e as pessoas ajudando elas a se servirem. E aquele menino se serviu de muito pouquinho, alguns grãos de feijão, alguns grãos de arroz, não quis as outras coisas. E eu cheguei perto dele e disse, olha, você pode se servir mais, se você quiser. E ele me olhou nos olhos e respondeu, não, amanhã eu não sei se terei comida. E eu penso que a alegria, ela conversa com essa história. Vou me alegrar, e amanhã? Qual vai ser a notícia? Qual vai ser a tragédia? Então a gente se defende da alegria, a gente cria quase que um escudo, a gente se protege e a gente não abraça a alegria. A gente não dá boas-vindas a, a ela. E sabe o quê? Precisa ter coragem para ter alegria. Porque a gente acha que precisa ter coragem para enfrentar o sofrimento. O sofrimento, as nossas dores, as nossas tristezas. E é verdade, a gente precisa ter... Resiliência, precisa ter coragem, precisa ter gente perto para enfrentar esse sentimento. A gente precisa ter coragem para viver esses dias, mas a gente também precisa de coragem para experimentar a alegria. E a alegria tem lugar para ela? Eu gosto muito do, desse autor, Heury tem várias publicações, e uma delas diz assim, seu título, Podeis beber o cálice? E é uma fala de Jesus ali com os discípulos. E o Noé, ele vai tratar sobre isso. Que o cálice da vida é cálice de alegria e cálice de tristeza. A gente precisa do cálice da alegria para poder... Enfrentar o cálice da tristeza E elas andam juntas e misturadas Elas não, não, não estão tão distantes e, e isoladas E é possível isso? É possível chorar e se alegrar? E me lembrei daquilo que o Eclesiastes nos fala Há tempo de chorar Mas também há tempo de rir Tempo de plantear e tempo de se alegrar. Só que a gente tem a impressão que só tem chorado. A gente tem a impressão que só temos bebido o cálice da tristeza. E por vezes as experiências tristes, elas ganham um protagonismo dentro de nós e nos meios que convivemos. E elas abafam. E elas às vezes diminuem a importância da alegria. A gente pensa que as duas não podem conviver na mesma casa. E quando a gente olha para essa complexidade da vida, a gente vê que alegria e tristeza caminham juntas. E a alegria a gente experimenta mais profundamente justamente quando experimentou a tristeza. E a gente aprende a dar valor. E olha que interessante. Nós estamos nos referendando na carta de Paulo aos filipenses, dizendo àquela igreja, alegrem-se no Senhor. Novamente eu digo, alegrem-se no Senhor. Paulo estava preso, estava em Roma, aguardando o julgamento. Acusado de ser um perturbador da paz. Com um soldado romano algemado na sua perna cansado, adoecido, ditando as suas cartas, e ele está dizendo aos irmãos de Filipos, alegre-se, aliás, a carta de Paulo aos Filipenses, ela é tida como a carta da alegria, leiam, leiam irmãos, começa assim, versículos 2 ou 3. oro com alegria por vocês, e aquilo caiu no meu coração, eu falei, gente, orar com alegria. Parece que as nossas orações são lamentos, são tristezas e mais tristezas. Orar com alegria. E ele vai tratar disso numa situação que você diria, poxa, você tem tudo para estar deprimido e triste. Mas às vezes achamos que nós não merecemos alegria. Como ter alegria depois de perder alguém. Luto não combina com alegria. Tanto sofrimento ao meu redor e alegria parece artigo de luxo, supérfluo. A gente não se permite sorrir, a gente não se permite alegrar, porque acha que está atraindo alguém, alguém que não está mais. Como que se o luto fosse eterno, permanente? Como se relacionar com a alegria? Eu queria então sugerir alguns caminhos. Primeiro, reconhecendo que a alegria é um dom. A alegria não é uma coisa externa a nós que a gente fabrica. Que tem um tanque aqui dentro de alegria que de vez em quando eu aciono esse tanque. Não. Não é uma invenção de cada um de nós, não é um jeito de cada um de nós de viver. A alegria antes de tudo é um dom. É um dom que nós recebemos de Deus Fruto do Espírito Que Paulo vai falar sobre ele Amor, alegria Paz, paciência Amabilidade, bondade Mansidão, domínio próprio Alegria é um fruto do Espírito Foi-se um tempo, né? que os crentes, na época não chamava cristão, chamava crentes, eram pessoas carrancudas, tristes, difícil de conviver. Que engano, quanta perda nesse tipo de entendimento. Alegria é fruto do Espírito e como fruto a gente precisa degustar. A gente precisa desfrutar e precisa compartilhar. Porque o Espírito Santo habita em nós. E esse dom é derramado em nós. E nos dá a capacidade que nós não temos. E olha que interessante, Jesus várias vezes vai dizer assim no livro de João. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria seja completa em vocês, para que a minha alegria esteja em vocês, a alegria de Jesus, a alegria de Jesus em nós. E eu gosto muito da tradução do Peterson, na a mensagem que ele diz, que a minha alegria, Jesus dizendo, seja a alegria de vocês e que a alegria de vocês amadureça, amadureça. A presença de Jesus em nós é fonte de alegria. Só que às vezes, essa relação, essa convivência, esse relacionamento com Jesus vai se tornando distante, vai se tornando frio, vai se tornando sem provocar nada em nós a ponto do salmista dizer e pedir a Deus no Salmo 51, 12. Senhor, devolve-me a alegria da Tua salvação. Restitui-me, Senhor, a alegria da Tua salvação. Já perdi o sentido disso. O significado ficou lá quando eu tinha 11 anos, quando eu levantei minha mão... Quando depois fui batizado nas águas Como uma experiência distante que, que vai ficando cada vez mais longe Não, meus irmãos, minhas irmãs Essa oração é para nós, é hoje Senhor, devolve-nos a alegria da tua salvação O primeiro amor, isso dá alegria Isso transborda em nós Isso... Nos transforma, alegria do Senhor, a nossa força é, disse Neemias ao povo, quando voltava do exílio, depois de mais de 100 anos, o povo derrotado, esgotado, espoliado, já tinham perdido o contato com a língua hebraica, imagine 100 anos no exílio, já não sabia mais, e aí Esdras chama o povo, e olha que interessante, gente a Bíblia é uma coisa linda, a gente precisa ler, precisa ler, se apropriar, entrar na história, e aí diz que ele começa a ler o texto, e espalhados entre aquela multidão, existem os levitas interpretando, porque ele já, não era comum aquele palavreado, aquelas expressões todas, e eles choram muito, eles choram diante da palavra de Deus, diante daquilo que era lido depois de 100 anos, eles choram. E aí Neemias diz assim, a alegria do Senhor fortalecerá vocês a alegria do Senhor a nossa força é, e ele disse, celebrem, façam uma festa, se alegrem, a alegria do Senhor a nossa força é, busquem nele e ele dará a vocês, sim, alegria é um dom, alegria é um presente, e a gente parece que nem desembrulhou o presente ainda, está guardado alguma gaveta, Uma outra coisa, uma outra sugestão. A alegria é um aprendizado, olha isso. Aprender a ter alegria, aprender a alegrar-se. Isso é cênica que diz para um de seus discípulos. Aprenda a alegrar-se. Eu falei, poxa, isso... A Bíblia está falando para a gente isso o tempo todo. Aprender a perceber e reconhecer a alegria a começar daquilo que é do dia a dia, que é do cotidiano. Meus irmãos, minhas irmãs, os grandes eventos, os mega eventos, necessariamente as grandes festas, não são potencializadores de alegria. Alegria do dia a dia, do ordinário, do comum. E a gente precisa então mudar o nosso olhar. Por isso, aprender sobre a alegria ou aprender a alegrar-se é aprender a olhar, mudar o foco, olhar, não necessariamente para as festas e grandes eventos, mas primeiramente, hoje, na madrugada de hoje, as misericórdias do Senhor se fizeram novas sobre cada um de nós, e dizer Senhor, obrigado, estou viva, estou respirando, no tempo de pós-pandemia, meus irmãos, respirar, que coisa maravilhosa. Olhar para a vida como dádiva, olhar para a vida como presente e a gente passa a perceber, olhar o que, que nos rodeia. Alguns estudiosos dizem que a alegria é como um músculo, a gente precisa fortalecer com exercícios. E escolher a alegria é reconhecer a existência de uma dádiva. A prática da alegria é inseparável da gratidão, quando a gente tem o um coração grato, a gente passa a desfrutar de alegria e a reconhecer a alegria. Muito lindo, Davi no Salmo 4, ele diz assim, alegria sem igual num dia comum, na Bíblia mensagem, Salmo 4, alegria sem igual num dia comum, e me perdoe os irmãos, eu vou citar Emicida, Pequenas Alegrias da Vida Adulta, ele diz assim, o sábado de paz, onde se dorme mais, essa é para mim, encontrar um tapoer que a caixa se encontra, que a caixa se encaixa, que a tampa se encaixa, gente, é, é, um, é um drama encontrar um tapuér que a caixa se tapa. <risos> citar essa frase seguinte, mas eu pensei nos bebês, nos pais. Uma boa promoção de fraldas nas drogarias. Pequenas alegrias da vida adulta. E eu pensei nos meus filhos nessa hora e me emocionei. Presentes feitos com guache e crepom lembra o meu dia. Presentes feitos com guache e crepom lembra o meu dia. E ele termina dizendo... Penso que os sonhos de Deus devem ser desse tipo. É isso aí. Olhar para a vida, olhar para os seus, para a sua casa, para os que estão com você. E se alegrar. Aprender a olhar. Aprender a educar os nossos olhos. Sempre é falta. Eu lendo um livro de Tolentino, José Tolentino, ele diz... É assim, tem o poço, mas falta o balde, tem o balde, mas falta a corda, tem a corda, mas falta... Nunca, nunca está completo, e é verdade. Então, aprender, alegria é uma aprendizagem, meus irmãos. E eu diria o seguinte, além de perceber e reconhecer que a alegria é um dom presente de Deus dado para nós, de saber que reconhecer a alegria, mas também aprender a alegrar-se nas pequenas alegrias, e eu diria aprender a nos alegrar com a alegria do outro. Não há nada mais egoísta em nós do que não sabermos nos alegrar com a alegria do outro. Sabe que tem uma questão séria? Eu que trabalho na área social, Acompanhamos aqui na igreja vários projetos, vários movimentos. Várias pessoas estão me ligando. Silvio, o que vamos fazer pela Turquia, pela Síria? Um grupo já na sexta-feira esteve com o cônsul, o cônsul da Síria, conversando. A gente se solidariza, a gente se mobiliza. A solidariedade, ela gera em nós a dor, o sofrimento, prontamente. Algo né, nos mexe, nos move para fazer alguma coisa, e que bom! A gente se solidariza com a dor do outro, a gente vai ao encontro, a gente é presente, a gente chora com as dores dos outros, mas é difícil a gente se alegrar com a alegria dos outros. Acompanhar a alegria dos outros e dos outros é de quem está perto. É um desafio e de aprendizagem. E Paulo fala em Romanos 12,15, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. E nessa hora do chore com os que choram, eu pensei, nada de dizer, para de chorar, vai passar, chore com quem chora, mas se alegre com quem se alegre também, meus irmãos. Isso não é bipolaridade, tá, gente? Isso é a vida. Isso é a vida. A vida é o cálice da alegria e da tristeza, é o tempo todo. E a gente estar presente de corpo inteiro naquele momento e dizer, agora é hora de se alegrar. Há tempo de alegrar e há tempo de chorar. E aí, Jesus ensina para a gente também. Alegrai-vos comigo, ele diz no evangelho de Lucas, porque achei a ovelha perdida. Alegrai-vos comigo, palavra de Jesus, leia o livro, o evangelho de João, alegrai-vos comigo, Lucas 15, porque encontrei a moeda perdida, e quando o filho volta para casa, a parábola do filho pródigo vai descrever que o mais velho se enche de ressentimento e de ira, e o pai pacientemente vai explicar, vai dizer, meu filho, nós temos que fazer a festa, nós temos que nos alegrar. Seu irmão estava morto e reviveu. Por vezes, meus irmãos, minhas irmãs, essa, essa alegria do outro, ela desperta em nós o que há é de pior. Comparamos. Por que ele, não eu? Essa alegria toda aí, e eu, nenhuma alegria. Por que ele, não eu? Nós fazemos juízos sobre méritos e deméritos, que é o que o irmão mais velho do filho pródigo faz. Ele julga aquele irmão. Perdeu tudo, pai, e você ainda quer fazer festa? Quer ter alegria aqui em casa? E a gente faz, faz isso. E a inveja se apresenta. Então, precisamos aprender a nos alegrar com a alegria do outro. E, por sua vez, uma alegria solitária, que não pode ser compartilhada, que não pode ser desfrutada com outros, é incompleta. Eu, vivendo algo tão especial, que traz tanta alegria, não me senti à vontade de contar, porque eu não sei como o outro vai reagir, se ele vai entender, se ele vai se alegrar comigo. Então, esse aprendizado da alegria, ele implica nos alegrar com o bem que acontece com o outro, sem esperar nada em troca e mais. Cooperar. Eu posso cooperar para que alegrias aconteçam. Irmãos, ninguém está falando de super festa, não. Um abraço. Eu sou promotora de alegria porque a alegria está em mim. O Senhor é presente. Alegria é fruto do espírito. Então, palavras de amor, palavras de reconhecimento, palavras de validação, carinho, afeto. Se você quiser enviar um mimo, não sei, um telefonema, uma mensagem, escrever uma carta, esses dias eu li que escreveram uma carta, é algo muito especial porque quando eu pego o papel, eu, eu, eu marco ele com meus dedos, às vezes derramo uma lágrima, eu risco e escrevo de novo. Eu estou ali. Isso é Rubem Alves, que fala a respeito de escrever cartas. Às vezes, escrever um bilhetinho já é ser promotor de alegria. E eu termino trazendo Isaías 61. Quando o profeta Isaías declara que o Espírito do Senhor está sobre nós. O Espírito do Senhor está sobre nós e nos ungiu, derramou unção um sobre nós. E fez isso para a gente cuidar dos que sofrem e entregar a eles... Flores de esperança. Em vez de cinzas, mensagens de alegria. Em vez de um espírito angustiado, palavras de alegria. Para consolar os que andam tristes e dar a eles... Óleo de alegria Em vez de pranto Irmãos, alegria é uma unção de Deus sobre nós Que o Espírito Santo derrama E essa é a minha oração Sobre mim, sobre você, sobre todos nós Aqui reunidos Dessa unção do Senhor Unção de alegria é Ed, meu marido, fez aniversário dia 13 de janeiro Estávamos de férias, estávamos na praia não havia comprado nenhum presente, não tinha me preparado... Mas naquele dia eu disse para ele... A minha oração por você hoje foi... Que Deus derrame são de alegria na sua vida... um são de alegria na minha vida, na nossa casa... Os dias tristes passaram... A alegria chegou... Vamos dar boas-vindas a ela... Meu irmão, minha irmã... Eu não sei o que está acontecendo como estão os seus dias, se você está vivendo o cálice da tristeza ou o cálice da alegria, mas meu irmão, a unção do Senhor está sobre você, minha irmã, receba, receba, quero convidar você a se colocar de pé, e nós vamos orar, e nós vamos nos colocar diante dessa unção do Senhor, dizendo, derrama Senhor, derrama essa unção de alegria sobre nós, sim Senhor... Sim Senhor, sim Senhor, sim Jesus, Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa alegria Senhor, eu quero cada vez mais me apropriar disso, experimentar disso, Jesus Tu és a nossa alegria, sim Senhor, derrama Sobre nós nessa manhã Sobre cada um dos meus irmãos As suas casas, suas famílias Sobre o nosso país, sobre o mundo Derrama Senhor uma unção de alegria Senhor sobre nós Nós recebemos com gratidão Nós recebemos com responsabilidade Nós respondemos dizendo sim Senhor eu quero ser um agente de alegria porque a tua alegria está em mim a tua alegria está em nós sim Senhor, transforma o nosso pranto em alegria Jesus transforma o nosso choro em riso o tempo de celebrar, o tempo de sorrir chegou sim Senhor, estamos aqui diante do Senhor e clamando Sim, Senhor, vem sobre nós, com Teu óleo da alegria, com a Tua unção. Fazemos isso, Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória, no nome precioso, no nome maravilhoso do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia!